0: Hallo Rachel, hallo Lauren, hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Heute reden wir über ein Thema, was ein bisschen anders ist als das, worüber wir sonst so reden. Es ist ein bisschen ernster, geht einfach in so eine ganz andere Richtung als unser sonstiger Inhalt. Aber ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen, aber bevor wir darauf näher eingehen. Rachel, was liest du denn gerade?
1: Gerade müssen wir gucken. Also jetzt gerade im Moment lese ich nichts. Ich hatte schon in der letzten Folge erwähnt, was ich gerade geguckt habe. Wir nehmen ja ein bisschen vorher auf, weil wir beide, im, ich wollte gerade im Unterricht sind, <lacht> weil wir beide im Urlaub sind. <lacht> also ich hoffe, bis jetzt hat sich was geändert. Ich möchte aber, ähm, weil ich bin nächste Woche in Stockholm, oder letzte Woche von Folge aus war ich in Stockholm und ich will mir da dieses Buch A Little Life kaufen, weil ich habe so viele, ja, ich habe in letzter Zeit so viele Videos dazu gesehen, wo Leute waren, so, das, das, das wird dich emotional zerstören. Ich bin so, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, weil ich bin dann auch nochmal die Woche danach, weil ich dann nochmal mit Freunden in den Urlaub Und dann bin ich so, wir fahren da richtig lange Zug. Also war ich so, ha, ich auch. Irgendwas brauche ich ja für die Zugfahrt. Also ich hoffe, dass ich zu dieser Zeit jetzt alles live lese und emotional zerstört bin. Weil das kann ich nicht während der Klausurenphase lesen.
0: Ja, okay. Also ich möchte jetzt gerade in Herbstferien einfach wieder emotional mich aufbauen, dass ich wieder ein gesundes Innenleben habe. Nach den jetzt stressigen Wochen in der Schule. Und du? Du zwei Wochen Herbstferien und das Erste, was du dir denkst, ist, oh ja, was mache ich, lass ich mal emotional so richtig zerstören. Ja, irgendwie muss man sich dann wieder aufbauen können, genau you know? also wir gucken mal, wir gucken mal, wie es läuft. Ich bin so gespannt, was du <lacht> sagst. Also ich habe es mir mal von einer Freundin ausgeliehen, vor einem Jahr, glaube ich, und so die ersten zwei, drei, vier Seiten gelesen und ganz ehrlich, ähm, nein, danke, da war irgendwie schon halt auf den ersten zwei, drei Seiten so eine richtig misogyne Aussage und dann war ich so, ja, danke, aber nein, danke. Ja, das geht. Das passt sogar zu der Folge heute. Aber zuerst, Lorraine, was möchtest du denn? Was, oder was liest du gerade? Ja, ich lese gerade noch Lakes Edge. Das habt ihr in der letzten Folge auch schon gehört. Äh, ja, es gefällt mir. Ist nicht ganz so das, was ich erwartet habe. Und die Liebesgeschichte ist einfach ein bisschen zu schnell. Und ja, mal schauen. Bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir beide in Urlaub fahren, in den Herbstferien. Und wir fahren auch beide gemeinsam auf die Frankfurter Buchmesse. Für uns nächste Woche. Für euch ist das jetzt schon ein paar Tage her. Und da werden wir euch ein ganz bisschen mitnehmen. Also wir werden so ein paar Eindrücke ähm, einfach zusammenfassen, ein bisschen drüber reden. Auf jeden Fall auch auf unserem Instagram. Schaut da gerne vorbei. Ähm, steht auch in den Show Notes Aber wir werden auch ein bisschen was aufquatschen, also was aufsprechen für einen Podcast, dass ihr auch so ein bisschen reinhören könnt, wie wir das da finden. Und da würde ich sagen... Hören wir jetzt einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt, was unsere zukünftigen Podcasterinnen sagen zur Frankfurter Buchmesse 2023. So, hier sind unsere zukünftigen Podcasts. Ich, ich und Rachel. Wir erzählen gleich etwas über die Frankfurter Buchmesse, wie es uns hier gefallen hat, was wir für Bücher gekauft haben etc. Aber davor muss es hier mal etwas politisch werden im Podcast. Eigentlich... Machen wir es ja nicht so, ab und zu schimmert man so unsere politische Meinung durch, aber hält sich meistens in Grenzen. Aber ja, bei dem aktuellen Nahostkonflikt wollen wir uns nicht raushalten, sondern politisch werden, gerade auch in Bezug auf die Frankfurter Buchmesse. Wir in Deutschland sind sehr privilegiert und wir sind so privilegiert hier, dass wir entscheiden können, ob wir uns mit dem Nahostkonflikt beschäftigen oder eben nicht und die Augen verschließen und sagen, das ist so komplex, das kann man nicht verstehen und äh, doch, man kann es verstehen. Man braucht sich nur drei, vier YouTube-Videos angucken, ein paar Podcasts hören, wie auch immer man sich informieren möchte. Aber indem man nichts sagt und ähm, möglichst a, politisch bleibt, um auch niemanden auf die Füße zu treten, unterstützt man immer nur die Unterdrücker und die sind auf beiden Seiten und wir wollen die nicht unterstützen. Deswegen sagen wir jetzt was dazu.
1: Genau, wir verurteilen sowohl das Handeln der Hamas, aber auch der israelischen Regierung. Also unter diesen Entscheidungen leiden halt unzählige Menschen auf solch grausame Arten und Weisen. Aber dabei ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass man halt die Hamas nicht mit allen Palästinensern in einen Topf werfen kann. Und genauso kann man es aber auch nicht für die Juden und für die Entscheidung der israelischen Regierung machen. Also niemand ist, also kein Jude ist dafür verantwortlich. Und deswegen ist diese derzeitige Lage auch keine Ausrede für Antisemitismus,
0: Rassismus oder Diskriminierung. Und das Ganze jetzt mal bezogen auf die Frankfurter Buchmesse. Da gibt es auch ein paar Problematiken, derer man sich bewusst sein sollte, wenn man auf die Frankfurter Buchmesse geht, genauso wie wir es jetzt tun. Das war letztes Jahr schon ein Thema, die Frankfurter Buchmesse gibt, in, gibt einigen rechten Verlagen Raum um ihre teilweise populistischen Meinungen zu verbreiten. Und wir verurteilen das ganz klar. Vor allem, wenn sich viele schwarze Autorinnen und Autoren hinstellen und, oder auf Instagram äh, ganz offen in den Storys sagen, wir kommen nicht zur Buchmesse, weil wir uns nicht sicher fühlen mit den rechten Verlagen. Das kann einfach nicht sein, dass eine Buchmesse sich hinstellt und sagt, wir stehen für Meinungsfreiheit und für Gleichberechtigung und dann auch Foren hat, in denen es um Gleichberechtigung etc. geht, aber gleichzeitig marginalisierte Personengruppen nicht richtig schützt. Hierbei ist halt das Beispiel, was wir sozusagen jetzt ansprechen, dass der Chef der
1: Buchmesse die äh, Preisverlagen für den an die also dieses Jahr geht es an die palästinensische Autorin, Adania Schibli, verschoben wurde. Das war nicht eine Entscheidung der Buchmesse, sondern von dem Verein. Allerdings ist halt der Chef der Buchmesse, Jürgen Boos, ein Vorsitzender dieses Vereins. Also kann man auch nicht sagen, dass das unabhängig von der Frankfurter Buchmesse geschehen ist. Also hiermit positionieren sie sich klar, was sie aber in Bezug auf populistische Meinungen anscheinend nicht tun können. Politikerinnen wie Miriane Mahn sagen, dass es unfassbar ist, dass die Präsenz von rechten Verlagen mit der Meinungsfreiheit begründet wird, aber dann eben Autoren
0: wie Adia, Adania Schibli nicht zu Wort kommen dürfen. Wir haben jetzt hier keine großen geschichtlichen Kontexte oder politischen Kontexte geliefert, weil wir auch einfach kein Politik- und kein Geschichtspodcast sind. Aber informiert euch bitte selber. Wir haben hier das Privileg, in Frieden zu leben, größtenteils die meisten von uns. Wir bekommen, wenn wir weiß sind, nicht viel mit von Rassismus und Diskriminierung. Also bitte informiert euch und Bleibt nicht apolitisch, denn das hilft diesen marginalisierten Gruppen einfach überhaupt nicht. Okay, und jetzt äh, zu unseren Eindrücken von der Frankfurter Buchmesse. Also, wir sind auf der Frankfurter Buchmesse. Ah, save me. Wir sind ja schon durch zwei Hallen durch und wir finden einfach das, was für uns interessant ist, nicht? Ja, können wir versuchen. Willst du von unserem Highlight bisher erzählen?
1: Was war unser Highlight?
0: Der pinke Stand Woman Power.
1: Also, wir sind an einem Woman Power Stand vorbeigegangen und da war ich so, das sind gar keine Frauen. Das waren alles Männer mit so pinken Woman Power Shirts. Ja, what the fuck.
0: Wir melden uns wieder, wenn wir das finden, was für uns interessant ist. Und da wird es wahrscheinlich richtig voll sein. Wir sind jetzt raus aus der Buchmesse. Rachel, haben wir irgendwas gekauft? Nein. Aber jetzt, soll ich euch von unserem Plan erzählen? Wir gehen jetzt zu Hugendubel in Frankfurt und kaufen da alles auf. Exactly. Es war einfach voll... Also wenn man dann mal ein Buch gefunden hatte, was man vielleicht kaufen möchte, dann war die Schlange zur Kasse einfach so lang. Ne, da sehe ich mich einmal nicht. Hello,
1: wir sind jetzt in unserem Hotelzimmer. <lacht> genau. Hello, wir sind jetzt in unserem Hotelzimmer, haben das Ganze hinter uns gelassen, sind jetzt entspannt und erzählen jetzt mal unsere Eindrücke von unserem Tag hier auf der Frankfurter Buchmesse. Also zuerst muss ich sagen... Wenn ihr euch so Frankfurter Buchmeister so vorstellt, uh, ihr könnt so durch die Stände gehen und könnt euch so einzelne Bücher angucken, ihr könnt vielleicht Autorinnen treffen, das ist es leider nicht. Also für uns ist, vielleicht sind wir auch einfach zu einer sehr schlechten Zeit gekommen, aber wir waren an dem Samstag zwischen, sagen wir mal so zwölf und drei waren wir da und es war halt unglaublich voll. Also wir waren hauptsächlich in der Halle 4 und Halle 3. Und du, du kamst da gar nicht zur Kasse. Du musst dich da so durchkämpfen, um überhaupt irgendwas sehen zu können. Und es war schon cool, die ganzen Special Editions zu sehen. Wir haben auch mein Verständnis ein bisschen geguckt. Aber das Problem war halt, du kamst da halt, also du konntest es sehen, aber anfassen nah genug kamst du da nicht ran. Deswegen, ich glaube, das größte Problem, was ich persönlich hatte, war einfach, dass es das so voll ist, dass du es das gar, du konntest das gar nicht genießen. Loreen.
0: Ja, das stimmt. Also da würde ich mir halt eigentlich wünschen, weil die Frankfurter Buchmesse weiß ja auch, was für Menschenmassen dahin kommen. Also Rachel hat gerade ähm, im Privatgespräch vorgeschlagen, dass man so Timeslots oder sowas macht. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern das logistisch machbar wäre, aber das fände ich eigentlich sogar gar nicht schlecht, weil ich meine, die ganzen sechs, sieben Stunden bleibt man doch eh nicht auf der Messe. Also hoffe ich jedenfalls nicht, könnte ich jetzt nicht aushalten. Ähm, ansonsten halt, dass man, ich, ich weiß nicht, dass man logistisch das irgendwie anders regelt, weil es ist wirklich, also man kann das nicht genießen. Gerade in Halle 3.0, wo dann halt so für uns die interessanten Verlage waren. Denkt nicht, also bei Lux habe ich mir schon von Anfang an abgeschminkt, dass wir da irgendwie hinkommen. Aber auch bei den anderen, selbst wenn man drauf kommt, man kommt gar nicht dazu, was zu kaufen, wenn man nicht bereit ist, sich in einer Stunde in eine Schlange anzustellen. Und da war ich jetzt einfach nicht bereit zu. Aber wir waren danach noch bei Hugendubel, bei dem Großen im Steinweg. Und ich habe mir tatsächlich zwei Bücher gekauft. Und zwar einmal The Girl Who Fell Beneath the Sea von XCO. Und das gibt es auch schon auf Deutsch, das Mädchen das in den Wellen verschwand. Und ich freue mich sehr darauf. Und als zweites habe ich mir schon mal ein Buch für die Weihnachtszeit besorgt. Und zwar ist das Lichterglanz von B.K. Borison. es auch auf Englisch, aber ich habe es als deutsches Buch. Ähm, ja, sieht sehr süß aus. Geht irgendwie um so eine, ähm, ja Weihnachtsbaumfarben und sie muss sie retten. Und dann kommt jemand, den, den sich vielleicht verliebt und so. You know, you know how it goes. Right. Sehr
1: gut. Dann war das eigentlich unsere Eindrücke. Also, mein Fazit ist, ich würde nicht nochmal hingehen.
0: Same, ja. same.
1: Also, ich fand, die Idee ist mega toll, aber ich fand, die Umsetzung ist einfach... Nein, das waren mir zu viele Menschenmassen. das war mir nicht genug. Also, ich, ich fand, der Preis ist es nicht wert, dorthin zu gehen. Sorry, guys, ich bin kein... Ich würde es nicht empfehlen. Fahrt einfach nach Frankfurt für diesen riesigen Hugendubbel.
0: Wirklich, das sind so drei Stockwerke, ich glaube, es sind vielleicht sogar vier, nur für den Hugendubbel. Das Juwel Hessens. <lacht> halt auch immer einfach, also was ich tausendmal besser finde als so eine Bü Buchmesse, sind halt entweder so kleinere Events mit Autoren, wo du halt dann Ticket buchst und dann halt in die Buchhandlung fährst. Oder wenn du halt in eine neue Stadt fährst und die halt ganz viele Buchläden raussuchst. In Berlin gibt es so viele gute Buchläden. Ähm, in England gibt es auch viele tolle Buchläden. Und dann halt einfach so durch diese kleinen Buchläden findest, das ist so viel entspannter und du hast so viel mehr Spaß. Weil, also Spaß hat man, also ich hatte auf der Buchmesse persönlich jetzt nicht so, auf jeden Fall keinen Spaß an den Büchern, klar mit meinen Freunden, aber an den Büchern persönlich hatte ich jetzt nicht so Spaß. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Okay, sie schüttelt den Kopf. Dann würde ich sagen, ähm, zurück zur Folge. Ja, das klang noch gut, was auch immer wir gesagt haben. Ich kann es kaum erwarten, das zu erleben. Möchtest du anfangen oder kann ich anfangen? Weil ich hatte noch so ein hm. Intro, vorm Intro sozusagen.
1: Okay, dann macht den Anfang vorm
0: Anfang. <lacht> also. An alle von euch, die kein TikTok haben, gar nicht in dieser TikTok-Bubble leben, wir spielen jetzt eine Runde Put a Finger down if. Und zwar spielt man das so, ihr packt alle eure Finger in die Luft, alle eure zehn Finger. Und jedes Mal, wenn, ich sag jetzt ein paar Sachen, und jedes Mal, wenn eine dieser Sachen auf euch zutrifft, nehmt ihr einen Finger runter. Okay. Hattet ihr schon mal kalte Hände? Also ich auf jeden Fall heute gerade wieder. Habt ihr vielleicht zu viele Kissen im Bett oder auf dem Sofa? Ich, ja, auf meinem Sofa. Habt ihr vielleicht das Meer lange nicht mehr gesehen? Bei mir auf jeden Fall ist schon wieder zu lange her. Habt ihr vielleicht auch einfach zu viele Bücher? Auf jeden Fall. Hattet ihr schon mal Kopfschmerzen beim Flirten? Jetzt nicht unbedingt, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Jetzt das nächste ist ein bisschen speziell, ein bisschen nischig. Sind eure Stricknadeln vielleicht zu schwer? Hm. Wolltet ihr schon mal eine Beziehung beenden? Ich denke, das kennt auch der ein oder andere. Habt ihr schon mal eure Hausschuhe verloren? Also haben euch schon mal die Hausschuhe gefehlt? Bei mir auf jeden Fall. Ich verliere sowas immer. Oder habt ihr vielleicht schönes kastanienbraunes Haar? Ich denke, das wird auch so auf die Hälfte unserer HörerInnen ganz sicher zutreffen. Wenn ihr einen Finger runter gemacht habt, wenn eine, nur eine von diesen Sachen auf euch zugetroffen hat, zutrifft, wie auch immer. Das wäre ein Grund gewesen, aufgrund dessen ihr als Frau in der klassischen Literatur hättet sterben können. Auch war gut zu wissen, ne? Ihr wusstet es gar nicht, aber ihr wart in Lebensgefahr. Ja, jedes Mal, wenn ihr kalte Hände habt, wärt ihr in einem Klassiker tot gewesen. Yes. Und, Laureen, es kommt
1: nachher noch mal ein bisschen
0: mehr Gründe, warum manche Leute gestorben werden. I love you. Wir haben uns jetzt echt dasselbe rausgesucht, ne? Ich glaube, wir haben uns echt dasselbe rausgesucht. Ich das oh auch mein Pinterest Gott, ich, ich liebe es nicht so gut,
1: dass wir uns alle beide so gegenseitig is. überraschen wollen. ich habe zum Glück, glaube ich, noch ein paar andere. Oder zumindest, ich habe noch die Bücher dazu auch noch rausgesucht, die dazu gepasst haben. Ja.
0: Also, unsere Widmung. Diese Folge widmen wir all denen, die auch schon das ein oder andere Mal im Deutschunterricht saßen, das zehnte Gedicht interpretieren mussten, in dem eine Frau passiv und sehnsüchtig aus dem Fenster ihres Turms blickt, sich dabei entweder nach ihrem Geliebten oder dem Tod sehnt, während eine Nachtigall das ganze Trauerspiel musikalisch untermalt und sich dabei dachten, ganz schön sexistisch die Scheiße hier, wieso redet da eigentlich keiner drüber? Dafür sind wir jetzt heute da. This is for you guys.
1: All das ist für euch und für unsere, für all die vor uns gegangen sind. <lacht> Aber vor allem, was wir noch mal gesagt haben, als ein Disclaimer oder eine Anmerkung. Okay, klar, wir sind jetzt nicht die größten Feinde von deutscher Literatur insgesamt. Ich als jemand, der Deutschleistungskurs gewählt hat, darf das gar nicht sein. <lacht> Aber wir sind einfach nur keine Fans davon, wenn es einfach unkritisch reproduziert wird. Auch Okay, an all die Deutschlehrer da draußen, ich persönlich liebe meine Deutschlehrerin. Amazing. shout out. Ihr könnt nichts dafür, dass das Curriculum einfach euch keinen Raum dafür lässt, dass einfach keine wirklich intensive Auseinandersetzung mit dem Frauenbild vorgesehen ist. Also, es geht hier nicht. Das ist nicht an euch gewidmet. Vielleicht mal ein paar. Wir gucken mal. Aber wir müssen auch noch mal ein paar Triggerwarnungen raussetzen, raus in die Welt schreien. I don't know. Und zwar
0: Femizid, Tötung und Selbstmord. Wie ihr jetzt schon gemerkt habt, wird diese Folge wirklich ein bisschen anders, als ihr es sonst so von uns gewohnt seid. Wir haben diesmal auch ähm, ganz, ganz viel recherchiert, ein ganz großes Dokument bzw. Skript angelegt, was wir euch auch verlinken werden. Ihr wisst ja, dass unsere Podcast-App da nicht so der allergrößte Fan von ist. Deswegen werden wir versuchen, das irgendwie anders hinzubekommen, wahrscheinlich über Instagram. Dort haben wir den Linktree und dort könnt ihr dann das Dokument einsehen, weil ihr nochmal die Quellen checken wollt, die stehen da auch alle drin oder einfach nachlesen wollt. Ähm, womit ihr euren Deutschunterricht mal so ein bisschen aufmischen könnt. Wir verlinken es euch auf Instagram. Das ist jetzt schon ganz lange ein Herzensthema von uns. Ich glaube, das erste Mal haben wir darüber im Januar geredet. Also es liegt schon echt lange auf dem Stapel der Folgenideen. Aber wir haben uns damals gesagt, damals haben wir halt beide voice gelesen und uns darüber aufgeregt. Damals haben wir gesagt, wir lassen das jetzt erstmal, ähm, weil dafür brauchen wir wirklich viel Zeit, und zu so recherchieren. Und dann war halt, ne... Sommerferien wollten wir uns irgendwie ein bisschen entspannen und jetzt haben wir es irgendwie hinbekommen, den ganzen Kram zu recherchieren und yes, here we are. Genau,
1: also es war glaube ich so Anfang des Jahres oder zumindest, ich glaube wir hatten gerade irgendeine so Szene analysiert oder sowas und, und hatte ich glaube ich recherchiert und hatte ich so einen Artikel gefunden, den ich mega toll fand und habe ich ihn dir weitergeleitet und hast du ihn glaube ich auch deiner Lehrerin oder so weitergeleitet und dann war so ein ganzes Ding, wo wir dann so waren, oh, so, uh, eigentlich müssten wir dann mal eine Folge zu so aufnehmen. Aber zu der Zeit waren
0: glaube ich, einfach so im Stress. Wir waren so, wir machen das irgendwann später. Und jetzt ist später. Ja, für uns ist das halt super interessant, weil wir uns damit halt viel, äh, weil wir uns damit viel befassen müssen. Wir haben beide Deutsch als Prüfungsfach im Abitur. Wir sind beide Feministinnen. Und die beiden Sachen sind dann oftmals nicht unbedingt nicht vereinbar, aber bieten einfach sehr viel... Reibungsfläche sorgen für sehr viel Konflikte, ja, über die man reden kann und muss. Und deswegen sitzen wir heute hier. Und da müssen wir uns auch direkt mal mit dem Frauenbild befassen. Denn das ist ganz wichtig, um am Ende nachvollziehen zu können. Oder zumindest so ein bisschen die Grundlage zu verstehen, auf der viele Klassiker geschrieben wurden. Wir gucken uns jetzt erstmal das Frauenbild um 1800 an. Da sprechen die männlichen Geschichtsschreiber von der Befreiung der Frau. Haha. Genau, aus der Biologie wurden nämlich die Rollen der Geschlechter in der Gesellschaft abgeleitet. Und da hat man sich so gedacht, die Frau hat ja ein nach innen gekehrtes Geschlecht, woraus sich wohl ihre untergeordnete und demütige Rolle in der Gesellschaft ableiten lassen könnte. Und der Mann hat ja ein nach außen gekehrtes Geschlecht und dadurch lässt sich dann wohl seine führende und erhabene und mächtigere Rolle in der Gesellschaft ableiten. Damit hatte die Frau quasi diese dreifaltige Aufgabe als Mutter, Hausfrau und Gattin, ihr Leben zu leben. Genau. Äh, klingt doch super sinnvoll für uns, oder? Genau, ja. Wie es ihr Geschlecht vorherseht.
1: Wie Gott sie gemacht hat. Danach kommen wir zu der Romantik, also in der Epoche des Romantiks. Der Romantik. Hier wird die Frau erstmals als fast gleichberechtigt angesehen. Gleichberechtigt kann man sich wieder in Anführungszeichen vorstellen, aber im Vergleich zur, zum Vorher. Also, die Frau durfte sich nun kreativ in Briefen und in Salons ausleben und die Ehe und die Liebe wurden nun vereinbart. Also, wo vorher eher, eher sagen, ein soziales Druckmittel und einfach nur eine Art war, sich sozial weiterzubilden oder weiter zu besorgen, ist es jetzt eher mit Liebe verbunden. Es wurde romantisiert, kann man auch sagen. Und im Literarischen wurde halt aber trotzdem noch diese Sensibilität der Frau hervorgerufen. Also, wie die Frau und die Natur verbunden sind, wie sie mit ihren Gefühlen, sich, mit ihren sensiblen Gefühlen sich ausdrücken kann. Aber sie ist trotzdem noch sehr in sich gekehrt,
0: schwach, sehr emotional. Sie braucht unsere Hilfe. Das Frauenbild von Friedrich Schiller. Haben wir jetzt noch als letztes Frauenbild aufgeschrieben? Friedrich Schiller kennt ihr von Kabal und Liebe, das ist so sein mitbekanntestes Werk, was eigentlich jedem, der in Deutschland zur Schule geht, was sagen sollte. Friedrich Schiller glaubt auch an die natürliche Ordnung, die ideale Frau verkörpert für ihn. Harmonie ist zart und milde. Ähm, genau, in einem Brief schreibt er, dass er glaubt, dass die milden Frauenzimmer geschaffen sind, die Liebe, heitere Sonne auf dieser Menschenwelt nachzuahmen und ihr eigenes und unser Leben durch milde Sonnenblicke zu erheitern. Finde ich schon mal ziemlich zum Kotzen, weil das halt auch so ein Stereotyp von Frau ist, den ich absolut nicht abkann. Dieses Frauen sind immer so seicht und sanft und milde und sind auch dafür, oder es ist ihre Aufgabe, auch diese Sanftheit ähm, in der Welt zu verbreiten. Und falls ihr Mann dann mal sauer wird oder emotional ist, ihnen halt auch die beruhigende Hand auf die Schulter zu legen. Und finde ich ganz schlimm. Also... Dieses Frauenbild sorgt halt dafür, dass Frauen einfach so Wut überhaupt nicht zugestanden wird und da könnte ich euch kotzen. Friedrich Schiller hat noch ein Gedicht geschrieben und zwar Die berühmte Frau. Und in diesem Gedicht kritisiert er gelehrte Frauen, als seien sie etwas Unnatürliches und bringen Leid über ihren Ehemann. Und das wird halt deutlich, in dem Gedicht ist der, ist ein Ehemann, das lyrische Ich ist ein Ehemann und der hat eine Frau, die halt wie gesagt gelehrt ist, sich mit Wissenschaftlern abgibt und ähm, ja, da halt irgendwie sich auslebt. Und dieser Ehemann unterhält sich mit einem anderen Mann, dessen Frau ihn betrügt. Und der Mann, der betrogen wird, sagt dann aber ja, also da bin ich ja noch gut dran mit meiner Frau, die mich betrügt, weil eine Frau, die sich in der Wissenschaft engagiert und die selber gelehrt ist, dass das ist schlimmer als eine Frau, die ihren Mann betrügt. Danke, so viel dazu. Es also war wirklich so,
1: kennt ihr diesen Meme, wo es ist so, this would have killed a Victorian child. <lacht> wirklich so, so ein Gespräch mit so jemandem, also mit einer modernen Frau hätte diese Männer, glaube ich, umgebracht.
0: Die wären einfach aus Schock umgefallen und gestorben.
1: Ja, die so, nein, das kann doch nicht sein. Das wird unser Buch, was wir schreiben. Einfach nur wir, wie wir auf Männer aus verschiedenen Zeitepochen treffen.
0: Oh mein Gott, das wäre so witzig.
1: Das ist der einzige Time-Travel-Roman, den ich akzeptiere, weil ich mir eigentlich generell gegen Time-Travel. Da komm, da Es ergibt keinen Sinn. Okay, sorry. <lacht> da kommen wir in einer anderen Folge zu. Das Schweifen ab. Jetzt generell kommen wir nochmal zum Thema Femizide. Also da hatten wir ja schon mal in ein paar Folgen drüber gesprochen. Aber jetzt, um es nochmal wirklich für alle zu klären und nochmal für uns eine grobe Definition, Definition, Definition aufzustellen. Und zwar ist das, wann gerne in der Literatur wird es einfach als wahlloses Frauensterben, um die Emotionen des Mannes darzustellen. So, also, was ist Femizid? Die vorsätzliche Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts oder eben einer gewissen Vorstellung von Weiblichkeit. Beispielsweise, eine Frau trennt sich von ihrem Mann und er bringt sie dann darauf um, weil eben, wenn er sie nicht haben kann, dann darf es auch kein anderer. Also, er sieht sie als sein Objekt an. Und fast jeden dritten, also fast jeden dritten Tag stirbt in, Frau, äh, stirbt in Deutschland eine Frau eben durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Und dabei wird aber gerne von Presse, von der Polizei und auch gerne von dem Gericht davon gesprochen, dass es eben Verbrechen aus Leidenschaft sind, dass es einfach nur Beziehungstaten sind oder halt einfach nur Ehe-Drama. Also es wird so, ach, es wird so absurd einfach gesagt so, nein, das ist einfach so, das ist einfach aus Leidenschaft passiert. Und die Schwere der Schuld wird im Gericht halt nur so selten erkannt und diesem Täter wird eher mildere Umstände zugesprochen, weil er war ja so wütend, er kann, konnte es ja gar nicht kontrollieren, die Wut, und man kann es ja verstehen, wenn seine Partnerin ihn verlässt. Also einfach solche Begründungen, die geben gar keinen Sinn. So, und damit wird halt der Frau auch eine Mitschuld an ihrem Tod gegeben. Warum hat sie ihn verlassen? Warum hat sie ihn betrogen? Warum hat sie ihn wütend gemacht? Warum hat sie sich einfach nur wie ein Mensch verhalten, anstatt wie das, was anscheinend,
0: was, was sie sein soll, das Objekt des Mannes? Das Schlimmste daran ist eigentlich, dass das Wort Femizid in Deutschland noch lange kein Tatbestand ist und all diese Morde, ähm, ja diese Morde am Ende von Beziehungen, Nachbeziehungen, Innenbeziehungen, werden immer noch äh, als als Drama, Familiendrama, Verbrechen aus Leidenschaft, bla 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 betitelt und das Ganze wird nicht strukturell als Femizid erkannt. In der Recherche habe ich ganz kurz gelesen, ähm, dass Spanien da wohl Vorreiter ist in Europa dass sie dem Femizid dann ein bisschen mehr auf der Spur sind als wir hier in Deutschland. Aber das habe ich keine gesicherten Quellen oder irgendwas, das habe ich nur so nebenbei gelesen. Ja. Dann äh, würde ich sagen, gucken wir uns mal Femizide in klassischer Literatur an. Und da habe ich direkt mal ein Zitat mitgebracht. Oder kein wortwörtliches Zitat, ähm, übertragenes Zitat. Von Edgar Allan Poe, einem amerikanischen Schriftsteller, von dem Rachel ja auch schon die ein oder andere Kurzgeschichte gelesen hat. Und zwar, der Tod einer Frau ist das poetischste Thema, denn hier verbinden sich Melancholie und Schönheit. Am besten kommt diese Spannung zur Geltung, wenn sie durch den Liebhaber betrachtet wird. What the fuck. Ich weiß gar nicht, sage ich das jetzt schon. Ich, ich sage das gleich nochmal. Wir merken uns das mal. Dramen wie Emilia Galotti und Kabale und Liebe sollen halt aufzeigen, wie grausam die Willkür damals war, mit der die Adligen das Bürgertum behandelt haben. Also wir haben ja gelernt in der Schule, solche diese Stücke sind eigentlich meistens so eine Gesellschaftskritik an den oberen Gesellschaftsschichten. Und am besten lässt sich diese Grausamkeit von den oberen Gesellschaftsschichten darstellen, indem man das an der Verkörperung der reinen Unschuld darstellt, einer jungfräulichen, passiven, jungen Frau und der tragische männliche Täter, der die Frau dann ja am Ende auf die eine oder andere Weise um die Ecke bringt, ist dabei nicht etwas schlecht, da er sie getötet hat, auf die eine oder andere Weise. Nein, er ist das eigentliche Opfer dieser schlechten Gesellschaft, die ihn zu dieser Tat getrieben hat und seine Tränen sind das, was sie sehen. Also es wird, immer, es wird immer über sein Leid gesprochen, wie sehr er in dieser Gesellschaft zu leiden hatte, dass er so etwas getan hat. Der Täter bleibt am Ende somit immer der Sympathieträger und auch immer die Identifikationsfigur für das Publikum. Und was halt, ähm, noch, um nochmal auf die, das Zitat von Edgar Allan Poe zurückzukommen, wenn die Frau stirbt, sehen wir das ja nie durch die Emotionen oder durch die Augen der Frau selber, sondern immer durch die des männlichen Betrachters. Der männlichen Hauptfigur, der Identifikationsfigur... <lacht> Es geht dabei halt immer um seine Emotionen. Anhand des Todes von der Frau wird dargestellt, wie er sich fühlt, wie seine Charakterentwicklung ist. Also ist das, der Tod der Frau eigentlich wird hier als Stilmittel genutzt, um den Hauptcharakter besser für den Leser verständlicher darzustellen. Und das ist halt absolut frauenfeindlich. Doch, es ist, also, ist einfach so ekelhaft, weil dem Täter
1: seine ganze Persönlichkeit basiert halt nicht auf seiner Tat und die Frau wird auch gar nicht erst, also die Frau ist ein Objekt in dieser Geschichte. Die Frau ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, um zu zeigen, wie schlimm es dem Täter eigentlich geht. Wie stimmt die Geschichte, also wie, wie stimmt die Gesellschaft, ihn belastet. Es ist gar keine, also es, es gibt da nichts, wie man das irgendwie so sagen kann. Nein, aber so und so. Die Frau ist einfach, die Frau ist kein Mensch mehr. Es ist einfach nur ein Mittel zum Zweck.
0: Möchtest du Kabale und Liebe vorstellen, weil ich hatte das nicht gelesen. Ja klar, kann ich machen. Äh, genau, Kabale und Liebe. Das ist ein Drama, was wir, glaube ich, alle kennen von Friedrich Schiller und die Uraufführung war 1784. Ich habe jetzt hier immer, also die Daten sind immer Uraufführungen. Das lässt sich einfach besser festmachen, als der genaue Zeitpunkt, wann der Autor das geschrieben hat oder veröffentlicht hat. Wir fassen das ganze Drama erstmal kurz zusammen. Bei Kabale und Liebe ähm, geht es um Luise Miller und Ferdinand von Walter. Luise Miller ist eine Bürgerin, eine bürgerliche und Ferdinand von Walter ist der Sohn von einem adligen Präsidenten. Das ist schon mal schwer. Ne? Standesunterschied kennen wir alle. Ist schon mal schwer, da eine Liebesbeziehung draus zu machen. Und Ferdinand soll auch eigentlich Lady Milford heiraten. Doch äh, er verliebt sich total in Luise und will lieber mit ihr durchbrennen. Die Liebe der beiden scheitert dann nach vielem hin und her letztendlich an den Standesunterschieden. Aber auch an den Itri Intrigen von Ferdinands Vater, und von dessen Sekretär Wurm. Also da gibt es zum Beispiel einen Brief, den Luisa schreiben muss. Da wird sie von Wurm dazu gezwungen, diesen Brief zu schreiben, angeblich an einen anderen Verehrer. Und das erfährt Ferdinand dann. Und dann dreht er so ein bisschen ab. Und am Ende sterben die beiden. Durch Ferdinands Hand, sage ich jetzt einfach mal so ganz frech. Wir gucken uns erstmal die Beziehung zwischen Vater und Tochter an. Der Vater ist hier ganz klar der Patriarch in der Familie. Die Tochter hat sich ihm unterzuordnen. Weiterhin wird Luises Jungfräulichkeit wie eine Ware behandelt. Also es wird wirklich von einem Handel bzw. von einem angelegten Kapital gesprochen von Seiten des Vaters. Als Luise sich selbst umbringen möchte, wirft der Vater ihr vor, sie würde ihm sein Hab und Gut stehlen. Sein Hab und Gut, ja. Nicht sowas wie, oh Gott, wie kam es dazu, dass du dich so schlecht fühlst? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich emotional unterstützen? Nein, du stehst mein Hab und Gut. Ja, gut, ne? Es erfolgt hier absolut keine Beachtung ihrer Gefühle, geschweige denn emotionaler Support, sondern es wird versucht, sie davon abzuhalten, indem ihr halt ein schlechtes Gewissen eingeredet wird. Ihre ähm, Gedanken werden hier als selbstsüchtig dargestellt, ohne ihren Emotionen überhaupt Beachtung zu schenken, weil ihr als Frau wird auch überhaupt gar nicht zugetraut, dass sie so tiefe Emotionen hat. Dann schauen wir uns mal Ferdinand an. Der tötet Luise ja am Ende. Da sie nicht mit seinem Bild von Reinheit und Keuschheit übereinstimmt. Durch diesen Brief, den er gelesen hat, ist er, geht er halt jetzt davon aus, dass sie ihn betrogen hat. Und Leute, was soll man da anderes machen, als die Frau umzubringen? Er ist bereit, alles zu opfern, damit Luise niemanden außer ihm gehören wird. Und Ferdinand ist nicht das tragische Opfer, das, oder wie er oft betitelt wird, sondern halt wirklich einfach ein kaltblütiger Mörder. Anders können wir das gar nicht betiteln okay, jetzt wo ich deine Reproduktion von dieser, von dieser Geschichte höre, ich bin sehr froh, dass wir
1: das damals nicht im Deutschunterricht gelesen haben. Weil das ist wieder vor allem einfach diese Sicht vom Vater, seine Tochter als wahre zu bezeichnen. Und auch, ich wette, hier ist es dann wieder so, Ferdinand ist das tragische Opfer. Er hat einfach ein Mädchen umgebracht. Einfach nur, weil sie seinem Bild von Reinhard nicht entsprochen hat. Weil sie seinem Bild einer Frau nicht gepasst hat von einer Frau, die sich zurückhält, einer, wie ist das auf Deutsch, einer, einer Frau, die sich unterordnet.
0: Das ist doch echt einfach nur unfassbar. Und ich kann auch wirklich nicht verstehen, wieso da niemand drüber spricht, wieso auch, wieso es nicht im Curriculum steht. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil es doch wirklich, es ist ja auch auffällig. Das ist jetzt das wie Stück, in dem wieder eine Frau ermordet wird und das Ganze nur durch den männlichen Blick betrachtet wird, wieso redet da keiner drüber? Ja. Es gibt immer nur oder
1: bitte ich jetzt ich stelle, stelle ich jetzt mal Wolczek vor und dann können wir das danach noch mal ein bisschen genauer besprechen und zwar Wolczek ja. das allbeliebte bekannte Theaterstück von Georg Büchner wurde 1877 zum ersten Mal vorgestellt veröffentlicht was auch immer und unser Maincharakter Wolczek ist arm dran er verdient wenig Geld und er hat ein uneheliches Kind mit ähm, seiner Freundin naja der Mutter seines Kindes Marie und er wird halt von allen in seinem Leben schikaniert, weil er, halt, weil er arm ist, weil er keinen Rang hat. Er ist nicht sozusagen, Also er ist, er ist ganz unten in der Gesellschaft als Soldat mit einem unehelichen Kind. Und er, um sich halt auch Geld dazu zu verdienen, fängt er eine Erbsendiät an. Also es ist genau, was man, es ist genau, was man sich vorstellt, er isst nur Erbsen, ich glaube über mehrere Monate hinweg. Und man kommt jetzt schon an den Punkt, wo mehrere Monate schon, Monate schon vergangen sind. Und die Mutter seines unehelichen Kindes, also Marie, betrügt Wojtzeck dann, in Anführungszeichen. Weil eigentlich sollte das egal sein. Weil Wojtzeck entwickelt dann eben aus, in Kombination aus dieser Diät, aus in Kombination von dieser Unterdrückung, die er führt, Wahnvorstellungen. Und dann der einzige Weg, um sozusagen diesen Zorn und seine Wut irgendwie rauszulassen, projiziert er halt das alles auf seine Eifersucht dafür, dass Marie ihn, in Anführungszeichen, betrügt. Und bringt sie um. So. Also der Punkt, warum er sie umgebracht hat. Wir denken sollen, ist halt, dieser Wahnsinn bringt ihn dazu. Er findet raus, sie betrügt ihn. Er bringt sie um. So. Und jetzt ein Zitat, wie dieser Mord beschrieben wird. Ein guter Mord. Ein echter Mord. Ein schöner Mord. So schön, wie man ihn nur verlangen kann. Und ich will nur gesagt haben, also, ja, stellt euch mal vor, Stell dir mal vor, jemand würde so über einen Mord heutzutage sprechen. So eine Frau wurde von dem Vater ihres Kindes umgebracht und sie Leute sind so, was ein schöner Mord. So einen hatten wir eine Weile nicht.
0: Aber das ist doch eigentlich die alte Version von diesem, ein Verbrechen aus Leidenschaft und ja, der Täter war ja so leidenschaftlich und so wütend, das muss man auch nachvollziehen.
1: Ja. Wirklich, mhm. also ja, das es ist, es ist immer noch das Gleiche, bloß anders formuliert. Aber in diesem Buch geht es auch, also wenn, wir, wenn man sich im Unterricht mit diesem Buch befasst, dann geht es immer nur darum, wie Wolfgang halt von der Gesellschaft von seiner Erbsen, geht zu diesem Wahnsinn getrieben wurde. Und Marie war eigentlich basic, also nicht selber schuld. Marie war einfach nur so Kollateralschaden. Also Marie konnte gar nichts. Marie hat ihn betrogen, so schlecht Pech gehabt, hätte sie nicht machen sollen, weil das wäre sozusagen der Auslöser, warum sie umgebracht wurde. Sie hat eine schlechte Tat begangen und damit hat sie verdient zu sterben. Aber wollte kann da eigentlich gar nichts für, weil er wurde ja so von der Gesellschaft geschrieben, der Arme, er, er, ist, er ist krank im Kopf, Mensch, Marie, die ihn halt, also für die Leute, die es nicht gelesen haben, im Buch ist Marie halt immer noch relativ, also die beiden verstehen sich noch, also sie sind noch sich aneinander nah, sie unterhalten sich noch, er gibt ihr halt immer Geld für das Kind und meistens, man merkt, die beiden haben noch Gefühle füreinander, aber zumindest die beiden haben noch Empathie füreinander. Also Maries einziger Fehler ist es halt, dass sie ihn betrügt. Und, er ist, und sein einziger Fehler ist es, dass die Gesellschaft ihn so unterdrückt. Und also Es ist es ist aber nie da. Es geht nie darum, dass er seine Frau kaltblütig umbringt, sondern dass er von der Gesellschaft dazu gezwungen wurde,
0: seine Frau umzubringen. Ich hasse es, ehrlich. Und wenn man das ähm, Stück im um Unterricht behandelt, dann zeichnet man ja immer dieses Tafelbild. Zumindest war es bei uns so. Ich denke mal, bei allen anderen wird es auch relativ ähnlich sein. In der Mitte dann irgendwie so ähm, Woizek, Mord an Marie. Und dann gehen da so ein paar Striche weg. Ähm, ja, was hat den Mord ausgelöst? Ähm, die Erbsendiät, äh, generelle Armut. Ähm, ja, er wird von seinen Vorgesetzten gemobbt. Er wird eigentlich von der ganzen Gemeinde, vom ganzen Dorf irgendwie gemobbt. Ähm, Marie betrügt ihn. Und dann halt auch noch ähm, seine Wahnvorstellungen. Und das ist ein Punkt, da kann man mit mir immer darüber streiten, beziehungsweise das sehe ich komplett ein. Das kann auf jeden Fall immer ein Grund sein und das wird ja auch heutzutage vor Gericht dann auch als, äh, ja, nicht mildernde Umstände, aber das wird halt dementsprechend ins Urteil mit einbezogen, wenn man ähm, einfach unter einer psychischen Belastung zu dem Zeitpunkt gelitten hat oder irgendeiner Art krank war. Das ist hier gar nicht der Punkt, der zur Diskussion steht. Aber dieses generelle nicht beachten, dass es sich dabei um einen Femizid das ist halt unser Aber Problem. Aber nicht mal
1: das. Also er ist ja, das kann man jetzt schon sagen, ist ja krank. Also er braucht ja Hilfe. Aber das kann man ja auch ein, als ein zentrales Thema des Buches sehen. Aber das andere eben, dass er seine Frau umbringt, dass es einen Femizid, in diesem Buch gibt, wird halt komplett ignoriert. Weil Marie wieder einfach nur als Mittel gezeigt wird, um zu, sehen, um zu zeigen, als Mittel genutzt wird, um zu zeigen, ah, so weit ist er also so krank ist
0: Wolltzeck eigentlich im Kopf. Ja, genau das ist der Punkt. Aber ja, ich mache erstmal weiter mit Emilia Galotti und dann gehen wir nochmal genauer darauf ein. Ja, Emilia Galotti sollte uns glaube ich auch allen etwas sagen, zumindest vom Namen her. Dabei handelt es sich um ein Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing. Die Uraufführung war 1772. Emilia Galotti ist eine Bürgerliche und sie soll einen Grafen heiraten. Aber der Prinz hat auch ein Auge auf Emilia geworfen. Und um Emilia für sich zu haben, lässt der Prinz den Grafen umbringen, um Emilia zu sich zu bringen und ja damit quasi zu entführen. Die eigentliche Verlobte des Prinzen findet das Ganze ziemlich scheiße und erzählt dann Emilias Eltern und ganz speziell ihrem Vater davon. Und dann sagt sie auch so, ja, die beiden waren jetzt allein in einem Zimmer und das sollte man ja nicht dulden und gibt dem Vater einen Dolch. Ja, warum auch nicht? Der Vater denkt jetzt, äh, Emilia hätte die Familienehre Ehre beschmutzt, dadurch, dass sie sich irgendwie unziemlich verhalten hat in diesem Zimmer, allein mit dem Prinzen. Und da ist natürlich das Einzige, was hilft, Erstechen, Ermorden, Emilia töten. Es hat also gereicht, dass Emilia wenige Stunden allein mit dem Prinzen war, dass der Vater davon ausging, dass sie nicht länger unbefleckt war, nicht länger jungfräulich. Was zwischen Emilia und dem Prinzen vorgefallen ist, da ist nämlich wirklich was vorgefallen, das nennen wir heute einen versuchten sexuellen Übergriff. Der Prinz hat ähm, sich ihr angenähert und versucht, etwas zu machen. Und sie meinte dann halt so, du willst mich doch nicht so. Und dann meint sie halt gewaltsam. Und dann meinte er, wieso denn nicht? Was spricht denn dagegen? Und das ist ja für uns ganz klar ein versuchter sexueller Übergriff, an dem am allerwenigsten Emilia selber Schuld hat, sondern einzig und allein der Prinz. Aber... <lacht> Das war damals auch nicht ganz so klar. Lessing stellt hiermit halt wirklich das Frauenbild auf, dass die Ehrverletzung durch die Frau erstens auf ihre gesamte Familie zurückfällt und zweitens nur durch den Tod von der Frau wieder gut gemacht werden kann. Und die Tötung von Emilia ist damit halt einfach ein Ehrenmord. Trotzdem wird dieser Ehrenmord gebilligt und das Stück wird als Paradebeispiel für das bürgerliche Trauerspiel weiterhin inszeniert. Und dieser Aspekt wird nur sehr selten kritisch beleuchtet. weil das Problem ist ja nicht mehr, also man,
1: kann, man muss sich das ja immer angucken. Also zu der Zeit, wo es geschrieben wurde, war natürlich ein komplett anderes Frauenbild, komplett anderes Weltbild. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es heutzutage immer noch in, im Unterricht angesprochen wird, aber nie als wirklich das Problem, dass eine Frau umgebracht wird, aus unsinnigen Gründen, sondern einfach nur, wie das sagen, auf diese Idee des bürgerlichen Trauerspiels angewendet werden kann. Also so müssten wir jetzt inzwischen das nicht besser wissen und sagen können, okay, man kann sich damit kritisch auseinandersetzen aber es wird es einfach nicht. Das stimmt. Auf das Problem mit der Reproduktion gehen wir ja dann später nochmal ein. So, wie ihr euch das vielleicht denken könnt, das ist kein nur deutsches Phänomen. Und zwar, wir haben das Beispiel Carmen. Das ist eine französische, <lacht> das ist eine französische Oper von Georg Bizet. Aus dem Jahr 1875. Eine sehr erfolgreiche, wie Lauren aufgeschrieben hat. Und die Kurzfassung ist, wir befinden uns in Sevilla in Spanien und die selbstbewusste und wunderschöne Frau Carmen trifft auf den Soldaten Don José. Er verliebt sich unsterblich in sie und engt sie aber mit dieser Liebe ein. Und Carmen entscheidet sich, wie es ihr Recht ist, für einen anderen Mann. Aber José ist so, nein, das, das kann nicht passieren. How dare she? Sie ist mein. Und er sticht sie. Also er weigert sich, ihre eigene, ihre Unabhängigkeit, ihr eigenes, ihre eigene Autonomität anzunehmen. Und sagt, ah, ich, wenn ich sie nicht haben kann. Dann kann sie keiner haben. Eine Frau, die nach Freiheit strebt, die darf halt nicht lange am Leben bleiben. Also wie wir sehen, es ist es nicht nur im Deutschen so, dass Frauen keine eigene Freiheit geben wird. Frauen sind nur Objekte. Frauen sind Mittel zum Zwecke. Immer
0: ist es gut zu wissen, dass es
1: nicht nur ein deutsches Problem war.
0: Wir sind nicht die Einzigen. Kommen wir jetzt zu der Problematik mit der Reproduktion. Das ist ja sozusagen die Grundaussage oder das eigentlich das, worüber wir hier in dieser Folge wirklich streiten wollen, was wir anprangern wollen, das ist das, was uns am Herzen liegt. Denn dass es diese Klassiker gibt und dass wir die lesen müssen im Deutschunterricht, um einfach auch die ähm, deutsche Geschichte, was Literatur angeht, zu verstehen, das steht hier gar nicht außer Frage. Wir wollen das überhaupt nicht abstreiten, dass, man das, dass das einfach ins Deutschcurriculum gehört. Aber die Art und Weise, wie wir das behandeln, wie wir im Unterricht darüber reden, die ist problematisch und das können wir ändern. Man hört ja dann doch, äh, wenn man gerade solche Problematiken irgendwie anspricht, sowas wie: Ja, das ist halt ein Klassiker. Er wurde von der Gesellschaft dazu getrieben. Das sind ja so die Basic-Sprüche, wenn man über die problematischen Aspekte von deutschen Klassikern redet. Das Problem ist aber, wenn wir die problematischen Aspekte immer nur damit abfrühstücken und diese ständige Reproduktion einfach nur kommentarlos betreiben, dann wiederholen wir damit oder reproduzieren wir damit immer wieder die Frauenbilder von diesen alten Klassikern, hinterfragen sie nur super selten und zweifeln genauso selten die männlichen und sympathietragenden Hauptfiguren an, die in 99 der Fälle für den Tod der Frau verantwortlich sind, auf die eine oder andere Art. Ich sage das immer so, weil in manchen Stücken bringt sich die Frau ja auch am Ende selber um, wird aber dann auch oft so durch den Mann an diesem Punkt getrieben. Gerne wird auch gesagt, wir haben solche Zustände heute nicht mehr das ist mit den Autoren dieser Werke gestorben. Guess what? Ich habe hier mal ein bisschen was rausgesucht an Zahlen, damit wir uns das Ganze mal verbildlichen können. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2021. Und zwar starben dort laut äh, BKA 113 Frauen an Gewalt in der Partnerschaft. Insgesamt gab es laut BKA über 146.000 Fälle körperlicher und physischer Gewalt in Beziehungen, in romantischen Beziehungen. Femizide sind somit keine Einzeltaten, wie sie ja gerne von Zeitungen und Gerichten abgetan werden, sondern ein klares strukturelles Problem strukturelles Problem und in, klassischer und in klassischer Literatur ein viel zu oft genutztes Stilmittel. Wir sehen hier halt echt, Frauen werden fast jeden dritten Tag in Deutschland getötet aus einer romantischen Beziehung heraus, aus Eifersucht, aus was auch immer für Gefühlen, die nicht, zu der Beendigung, die nicht zur Beendigung eines menschlichen Lebens führen sollten. Und nicht die unfaire Gesellschaft oder die Frau selber sind an den Taten von Wojciech, Herrn Galotti, Ferdinand und all den anderen Tätern in der wirklichen Welt schuld, sondern diese Männer ganz allein. Denn viele Menschen haben ein beschissenes Leben, vielen Menschen geht es schlecht, sowohl physisch als auch psychisch. Und trotzdem bringen nur ein Bruchteil dieser Menschen ihre Frauen um. Das sollte uns vielleicht etwas zu denken geben wirklich, aber
1: einfach, ja, also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Es gibt unzählige Beispiele dafür, warum es nicht so schlimm enden muss. Aber einfach, das allein schon zu wiederholen und da zumindest einfach nicht kritisch hinterfragen zu wiederholen, ist gefährlich, weil einfach diese Gewalt gegen Frauen wird verharmlost und es reproduziert einfach wieder diese schädliche Frauenbild von einer Frau, die schwach ist, die beschützt werden muss. Also bis heute werden halt genau in, wie äh, so. bis heute werden in diesen Büchern die wir halt im Unterricht lesen, genau diese schlimmen und schädlichen Narrative analysiert. Aber es wird sich halt nicht kritisch damit auseinandergesetzt, wie das halt auch auf Frauen sich bezieht. Und es wird sich halt nicht damit auseinandergesetzt. Also die Frau wird bloß als ein Mittel zur Entwicklung des Mannes gesehen und es wird nicht kritisch hinterfragt. Und es ist aber auch, was man schon sagen muss, wir lesen halt relativ viele Bücher von alten weißen Männern. Also ich, ich könnte, glaube ich, an der Hand abzählen, wie viele Bücher... Noch nicht mehr, ich könnte an zwei Fingern wahrscheinlich absehen, wie viele Bücher nicht aus dieser Zeit stammen. Aber das Problem ist halt, bis man sich nicht kritisch damit auseinandersetzt, kann man auch nicht mehr von Leuten verlangen, dass sie das lesen und sich nicht, und nicht noch mehr fordern. Also,
0: yes. Das ist schädlich für das Frauenbild. Genau, wir können jetzt hier natürlich keine empirische Aussage treffen, weil es dazu keine Studie gibt und wir auch selber keine angelegt haben. Aber ich würde schon so weit gehen zu sagen, trotz dessen, dass die wenigsten im Deutschunterricht tatsächlich diese Bücher lesen und auch die wenigsten sich wirklich intensiv damit beschäftigen oder gerade, gerade vielleicht gerade deswegen, weil die wenigsten sich so intensiv damit beschäftigen, wie wir es jetzt tun, finde ich doch, dass diese ständige Reproduktion von diesen toxischen Frauenbildern dazu führen kann, dass sich genau so etwas auch einfach bei uns verankert. Es muss ja irgendeinen Grund haben dass unsere gesamte Gesellschaft partout nicht auf Femizide gucken will. Es ist noch kein Strafbestand in Deutschland. Es wird weiterhin immer als Einzelfall deklariert, obwohl es ganz klar ein strukturelles Problem ist. Und hier sehe ich die Chance. Denn wir hätten die Chance, mit der Behandlung dieser Stücke im Deutschen Bericht auf genau diese Themen aufmerksam zu machen. Wir hätten die Chance, diese Femizide, die nun mal in fast jedem klassischen Literaturdrama irgendwie vorkommen, in einem kritischen Licht zu beleuchten. Die ganze Art, wie das geschrieben ist aus der männlichen Perspektive, all das in einem kritischen Licht zu beleuchten und damit diesen Aspekt aus diesen klassischen Stücken in die Gegenwart holen. Aber das ist doch eigentlich immer das, was so ähm, im Deutschunterricht dann am Ende besonders wichtig ist. Was können wir aus diesem Stück ziehen? Gibt es noch irgendwelche Sachen, die auf unsere moderne Lebenswelt anwendbar sind? Da könnte man doch wirklich über Femizide reden, die hochaktuell sind. Wir haben das gerade gehört. Ich habe das gerade gesagt. Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland, weil sie eine Frau ist, weil sie aus der Beziehung rausgegangen ist, weil sie ihren Mann betrogen hat. Betrügen ist keine gute Sache, okay? Redet in einer Beziehung, wenn ihr irgendwie sowas machen wollt. Betrügt nicht. Aber Betrügen ist absolut kein Grund, ein Leben zu beenden, Okay? Wir hätten also wirklich die Chance, im Deutschunterricht all diese Thematiken aufzugreifen und zu sagen, ja, hier gibt es wirklich, wirklich elementare Sachen, die heute noch so aktuell sind. Diese Femizide, die dort passieren und die dort schon abgetan werden und für gut beheißen werden und wo nur die Emotionen des Mannes angeguckt werden, das gibt es heute noch genauso. Genauso blind agieren viele Gerichte, wenn sie diese Täter verurteilen. Also lass uns doch diese Chance ergreifen und diese wirklich aktuellen Themen aus Klassikern rausgreifen und in der Schule behandeln. Lass uns endlich über Femizide reden und lass uns endlich über diese Frauenbilder reden. Das war mein TED-Talk für heute. Jetzt, wo wir uns alle
1: erstmal wirklich diesem Ganzen bewusst geworden sind, können wir ja vielleicht erstmal uns ein bisschen was Schöneres angucken. Und zwar, es gibt noch Hoffnungsschimmer. Erstens, das ist endlich, worauf wir alle gewartet haben eigentlich. Und zwar neue Inszenierungen. Also es gibt bereits neue Inszenierungen auf der Theaterbühne, die halt auch einen feministischen Blick auf Stücke wie Wozzeck werfen und es halt einfach keine Reproduktion von diesen alten Mustern ist, sondern es zeigt diese strukturellen Probleme und diese Inszenierungen spielen halt auch oft in der Gegenwart, um zu zeigen, dass Femizide halt nicht einfach in der Vergangenheit liegen oder man sie nicht auf uns, also auf unser heutiges Leben übertragen kann. Und manchmal haben diese anderen Inszenierungen auch alternative Enden, die halt an ein mehr hoffnungsvolles oder auch, sagen wir, eher so ein realistisches oder realitätsnäheres Bild geben.
0: Über eine Inszenierung habe ich tatsächlich ein bisschen mehr gelesen. In mir fällt jetzt leider der Name von der Regisseurin nicht mehr ein. Es war auf jeden Fall in Berlin. Ich verlinke euch ja das Dokument und dann findet ihr das schon. Und zwar hat die Regisseurin dieses ganze Woizek-Drama in den Lockdown versetzt, was ich schon mal sehr interessant fand. Es war dann so, dass die ähm, Marie und Wojciech haben sich bei den Schauspielproben zu dem Stück Wojciech kennengelernt und sind dann auch relativ schnell zusammengezogen. Dann kam der Lockdown, also sie haben sich dann getrennt, sie wollten eigentlich auch ähm, ausziehen oder voneinander wegziehen, wie auch immer. Haben, dann kam aber der Lockdown und dann mussten sie gemeinsam in dieser Wohnung bleiben und dort wurden halt die Spannungen sozusagen immer spannungsvoller und immer schlimmer. Und am Ende ähm, gibt es halt einmal, also sie hat dann tatsächlich zwei Enden gewählt, die Regisseurin. Das eine Ende ist halt das Ende, was wir kennen. Ähm, Wojtzeck fragt dann Marie in diesem Stück, ob sie noch eine rauchen will. Und dann tötet er sie auf der Terrasse. Und in dem alternativen Ende fragt er sie, ob sie noch eine rauchen möchte. Und sie sagt dann ganz selbstbewusst nein, packt ihre Koffer und geht. Und dann ist die Bühne sozusagen schwarz. Und dann hört man noch mal so einen Knall und es ist jetzt Zeit, halt dem Zuschauer überlassen, sich zu überlegen, war das jetzt die Tür, die zugeknallt hat, als finaler Schlussstrich unter dieser toxischen Beziehung. Oder war das vielleicht eine Pistole, die von Wojcik auf Marie abgefeuert wurde. Und dieses Ende würde halt auch zeigen, dass auch wenn Frauen sich wehren, auch wenn Frauen sagen, Bullshit hier, ich gehe, du machst das nicht mit mir, sind sie nicht sicher. Und auch dann können sie sterben. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne nochmal dieses ähm, warum hat sie ihn denn nicht verlassen Narrativ ansprechen. Das ist so, es wird immer gerne gesagt bei ähm, Gewalt in Beziehungen, ja warum hat sie ihn denn nicht verlassen, wenn sie am Ende auch noch umgebracht wird, warum ist sie denn nicht früher gegangen? Und dazu will ich sagen, ich habe zum Glück noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich in so einer Beziehung war, aber es gibt so viele Menschen da draußen, die diese Erfahrung haben und was ich jetzt halt darüber gelesen habe, ist, dass diesen Frauen sehr wohl bewusst ist, in was für einer Gefahr sie schweben. Und meistens wissen sie ganz genau oder bekommen sogar von ihrem Partner ganz deutlich angedroht, was passiert, wenn sie ihn verlassen. Und gerade wenn dann noch Kinder im Spiel sind und dann da die dementsprechenden Drohungen vom Partner ausgehen, wenn du mich verlässt, dann passiert das und das. Diese Frauen wissen ganz genau, in was für einer Gefahr sie schweben, gerade wenn sie den Partner verlassen. Also das bitte immer im Hinterkopf behalten, dass wir nicht wissen wie diese Beziehung aussah, wie das für die Frau war und wir deswegen auch nicht darüber urteilen sollten. Ja, genau, unser nächster Hoffnungsschimmer. Das steht ja auch noch an. Und zwar sind das tolle Lehrerinnen. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Lehrpläne im Fach, sehr, im Fach Deutsch sehr eng gestrickt sind und nicht viel Zeit lassen. Lehrer haben generell schon keine Zeit, also können wir es, glaube ich, allen Lehrern der Welt verzeihen, dass sie nicht jedes Thema super im Detail aufarbeiten. Aber da kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das so auf die Nerven geht, dass im Deutschunterricht wirklich nie darüber gesprochen wird, wie toxisch die Frauenrollen sind bei äh, Georg Büchner, etc. etc. Alles das, worüber wir gerade geredet haben. Sprecht es doch selber an. Geht auf eure Lehrer zu, zeigt ihnen Artikel, zeigt ihnen unser Dokument, was wir euch verlinken. Sprecht sie darauf an, sprecht es im Unterrichtsgespräch an. Die meisten Lehrer finden das eher gut, dass ihr euch über den Unterrichtsstoff hinaus so sehr mit dem Werk beschäftigt und so sehr darüber nachgedacht habt und das hinterfragt und kritisiert. Diese Werke sind nicht in Stein gemeißelt. Die sind da, um hinterfragt zu werden, um kritisiert zu werden und um diese Aspekte in die Modernität zu holen oder in unsere Moderne zu holen, wenn sie für uns noch relevant sind. Und das ist ja dieser Aspekt des Femizides und des toxischen Frauenbildes durchaus. Also geht auf die Lehrer zu. Ähm, ich habe da eigentlich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Sowohl Rachels Lehrerin als auch meine war da total offen für, und äh, ich habe das dann sogar in meiner Klausur geschrieben. Also traut euch, sprecht die Lehrer drauf an. Ich kenne jetzt eigentlich bisher nur gute Reaktionen. Doch. Und kommen wir noch zu einem weiteren
1: Hoffnungsschimmer, und zwar zu Neuersche Neuerscheinungen. Als nächstes kommt nämlich bald am 24. Mai 2024 das Buch But Make It Classy, ein feministisches Close-Up deutsche Literatur von Theresa Reichel im Carlton Verlag raus. Und hierbei betrachtet die Autorin bekannte deutsche Klassiker, aber unter einer feministischen Lupe. Und es soll lustig, kritisch, aber auch lehrreich sein. Wir freuen uns auf jeden Fall schon. So. Achso, und bevor ich es vergesse, ich wollte ja noch andere Sachen erwähnen. Also, weitere Aspekte von denen, oder weitere Faktoren, von denen Frauen in literarischen Geschichten gestorben sind. Ich habe zu fast allen hier auch jetzt aus Nachweise finden können, aber meinen zwei Favoriten konnte ich die leider nicht finden. Aber ich werde sie trotzdem vorlesen. Und zwar einmal, tragischerweise starb eine Frau an Nightbrain, oder auf Deutsch übersetzt Nachthirn. Und zwar ein, ja, mhm. und zwar ein Anna Karenina von Leo Tolstoy. Da, okay, Spoiler für Anna Karenina. Sorry, guys, falls ihr dieses tausend Jahre alte Bruder nicht gelesen habt. Da leidet die Hauptprotagonistin, Anna Karenna, ich nenne sie jetzt nur noch Anna, eben an dieser Krankheit, diesem Nachthören, was jetzt halt schließlich dazu führt, dass sie, also dass sie ich sagen, selbst suizidiert. Also Mensch, was, wenn sie bloß nicht, wenn sie nachts bloß geschlafen hätte, dann wäre es bestimmt besser gewesen. So, Die arme Frau. Ein weiterer Favorit von mir ist, eine Frau ist leider daran gestorben, dass sie sich nachts draußen in Italien aufgehalten hat. Ja, wirklich. Das passierte in dem Buch Daisy Miller von Henry James aus dem Jahr 1879. Dort war nämlich eine der Mitspielerinnen, und Protagonistinnen nachts in Italien unterwegs, hat sich zu viel mit wilden Männern und mit wilden Italienern unterhalten und hat dann etwas, was sich ich, ich glaube Roman Fever, also Ro Römer Fever bekommen und ist darin leider gestorben. Also All die Mädels, die gerade in Italien unterwegs sind, passt auf, nach, nach Anbruch der Dunkelheit mm -hmm, bringt einen Schal, nimmt einen Schal mit. So, Dann, wie, wie du schon erwähnt hattest, kalte Hände in, ich hoffe, ich spiele das richtig aus, in La Boheme, basierend Boheme, auf dem Buch von Henry Mürger, das war ein Theaterstück aus dem Jahr 1851, starb eine Frau leider an kalten Händen. Es gab nichts, das sie hätte retten können. Damals wurden halt, damals gab es sowas noch nicht wie Handschuhe. <lacht> und komme jetzt zu meinen persönlichen Favoriten, wo ich leider die Belege nicht finden konnte. Ich hoffe, das sind wirklich echte... Also wenn ihr diese Bücher kennt, bitte erzählt sie mir. Weil tragischerweise verloren wir eine Frau dazu, dass ihr Sherry zu kalt serviert wurde. Und es gab natürlich auch noch den Vorfall, der mir auch schon mal fast passiert ist. Und zwar, jemand hat zu laut Nein gesagt, als ich im Raum stand. Es war ein traumatisierender Tag für mich. Ja. Ich, ja. Wir können froh sein, dass ich noch hier bin. <lacht> diese Beispiele sind einfach, das zeigt einfach wieder diese Absurdität von dem gesamten Thema. Ach. Ja, also wenn ihr Interesse habt, wenn ihr euer Interesse geweckt wurdet, wir haben unsere ganzen Quellen, wie Lauren gesagt hatte, schon in dieser Google-Doc verlinkt. Also vielen Dank an all die tollen Leute da draußen. Das ist das Tolle am Internet. Man konnte alles finden. Man hat so viel mehr Möglichkeiten, sich zu educaten, sich inspirieren zu lassen. Also vielen Dank an all die Leute, die draußen tatkräftig ihre Artikel schreiben und uns enlighten. Uns, ich würde sagen illuminieren, aber das ist nicht die Übersetzung von enlighten. Aufklären, oh mein Gott. Wie gesagt, ich
0: verlinke euch das Dokument auf unserem Instagram, paperbackhost.podcast. Findet ihr unter Linktree dieses Dokument. Benutzt es für den Deutschunterricht, ähm, sprecht an, wenn ihr das ansprechen wollt. Und ich habe auch so das Gefühl, unsere Generation ist ja generell ähm, ja, einfach feministischer und betrachtet alte Wertmaßstäbe, einfach generell Sachen aus der Vergangenheit äh, viel kritischer. Und deswegen habe ich da einfach Hoffnung, dass ähm, wir generell kritischer über alte klassische Literatur sprechen, um über Frauenbilder etc. Et und meine große Hoffnung ist ja, oder ich glaube, ich werde sehr erleichtert sein, wenn endlich unsere Generation im Kultusministerium sitzt, und die, ich sag das mal so, wie ich es denke, diese alten Säcke da endlich raus sind. Weil, also, ne? Kommt gefühlt... <lacht> nicht viel Gutes kommt aus dem Kultusministerium. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet. Also, ich glaube, wir beide finden das super interessant, was ihr zu diesem Format sagt. Zu dieser Recherche. Ob es euch interessiert. Also kommentiert bitte, bitte bei Spotify. Das sehen wir immer sofort. Oder auch gerne bei Instagram. Es kann auch ein bisschen dauern, bis da der passende Post zur Folge online kommt. Bin ich ehrlich mit euch. Aber ja, kommentiert ähm, bei Spotify, da ist ja immer diese Frage, wie fandet ihr die Folge? Erzählt uns, wie ihr dieses Format fandet. Ähm, ja, wir sind sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie ich diese Folge nennen werde. Da bin ich mir nämlich noch auch sehr unsicher.
1: Dann hoffen wir euch, dass euch dieses ein bisschen andere Format auch gefallen hat. Also ich bin schon gespannt auf die Reaktion. Mir hat es aber sehr Spaß gemacht. Oder auch neue Themen, wenn ihr euch irgendwie so dafür interessiert. Also das hier war ja eher so ein Herzensthema von uns aus wo wir halt auch inspiriert wurden aus unserem eigenen Unterrichtsgeschehen. Aber wenn euch irgendwas einfällt, haut raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.